Yes. Idag så har jag fått möjlighet till att introducera den nya taleserien vår nya identitet som efterföljare av Jesus. Ehm och jag lyssnar lite om akkurat detta för att startar eller se si lite om vår nya identitet för att gå vidare på tema familj. Men för det igen så har jag bara lyssnat så billigt. Kära far, tack för denna söndagen. Tack för att vi kan samlas idag, Gud. Tack för att vi kan höra, lära om dig genom Bibeln, hur det är att vara familj, vad du vill se si och få ny identitet i det. Jesus, jag ber om att det du talar genom mig idag, att det ska kunna vara något som sitter i oss, Jesus, vidare far hur vi tänker på vår menighet, vår familj Jesus. och så ja, ber om att du är med i allt det som blir sagt var. Amen. Ja, talosserien vår nya identitet delt in i tre eh, gudstjänster. Eh, idag är det familje, nästa gång är det tjänare och sista gången så är det förvaltare. Ehm Och talserien går inte ut från en specifik text från Bibeln som som på måte tar upp det här med vår nya identitet, men jag tänkte det är gott att ha en text likväl och kunna gå lite ut från. Så jag gjorde lite research i Bibeln och kom fram till andra Korintherbrev kapitel 5, 14 till 21. Um, och det är er säkert att de andra talarna, de nästa gudstjänsterna, kommer till att ta detta upp. Men jag har likväl lust att introducera med att den texten här, uh, för jag tror den är er väldigt relevant och uh, väldigt fint att ha i bakhuvud också i löp av denna talen, men också de nästa söndagarna. Så då ska jag läsa andra korintherbrev kapitel 5, vers 14 till 21. För Kristi kärlighet tvingar oss. Vi vet att en är er död för alla, därför är er de alla döda. Och han död för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själv, men för han som döde och stod upp för dem. Så känner vi inte längre någon bara på mänskligt vis. Och har vi förkänt Kristus på mänskligt vis, så känner vi ham inte längre slik. Nej, den som är er i Kristus är er en ny skapning. Det gamla är er borta, se det nya er blivit till. Men allt är er av Gud. Han som ved Kristus försonte oss med sig selv, och gav oss försoningens tjänste. För det var Gud som i Kristus eh beklagar, har För det var Gud som i Kristus försonte världen med sig selv, så kan inte tillräkna dem deras missgärningar och han betrodde budskapet om försoningen till oss. Så är er vi då utsändningar för Kristus och det är er Gud selv som förmanar genom oss. Vi bedere på Kristi vägne. Låt dere försona med Gud. Han som ikke visste av synd har han gjort till synd för oss för att vi i ham ska skulle få Guds rättfärdighet. Då vi tog emot Jesus, eller när vi tar emot Jesus, får vi en ny identitet som Kristus ger oss. Det är er inte nog vi kan tillägna oss själ, det är er inte vi kan ge oss själ, men det är er något som har er blivit gitt till oss. Och i vers 18 så ser Paulus som skrev detta brevet att han ger all ära till Gud. 
Han säger hur allt är er av Gud, han som försonat med sig själv och gav oss försoningens tjänste. Det er kun Jesus som kan föra oss in i det nya skapte. Han är er vägen, sanningen och livet. Och det tror jag så att det är er viktigt att vi tänker på när vi går in i detta. Det är er inte vi själ som kan ge oss detta, den det nya skapte, men det er kun Jesus, hans dö, hans uppståndelse som är er ansvarlig för att vi kan ta del i det nya. Um, och till det vi nettopp läste i andra Korinthierbrev så är er det en referens till Efeserna 4:24, och det står klädare i det nya människa som är er skapt i Guds bilde till ett liv i sann rättfärd och helighet. Och hurdan vi förstår oss själ har betydning för hurdan vi lever våra liv som efterföljare av Jesus och har och hurdan vi på något brukar den nya identiteten. Och detta fälles för alla. Ikke bara för någon få, ikke bara för någon enkelte, detta er fälles för alla um, som önskar det. Vi är er hans kirke. Um, kirke är er inte bara vi går till, när vi förbrukar. Kirken är er något vi är er, och vi är er inne, vi är er menighet sammen. Så detta var en liten sån införing i taleserien vår nya identitet. Uh, og vi kunde ha sikkert bare tre taler om akkurat dette verset her fra andre korinterbev. Så det, men nu vi går videre til familietemaet. Hvem er vi Songdalen fri kirke som familie? Kirka er Guds folk. Vi, med, det er kirka. Og sammen så får vi skape en større menighet og fellesskap. Första Korinthierbrev 3:16 så står det: Vet dere at det är er Guds tempel och att Guds ande bor i dere? Andra Korinthierbrev 6:19. Här står det första Korinthierbrev 6:19, lite usikker på det första eller andra brev. vet dere ikke att kroppen deres är er tempel för den hellige ande som bor i dere och som är er fra Gud? Dere tillhör ikke längre dere selv. Vi som enkeltpersoner får være kirke. Når vi accepterar Gud som vår Herre og frelser, tar Gud bolig i oss, og vi får være en del av Guds nærvær. Og Guds nærvær, vi trenger ikke et kirkebygg til dette. Og Bibelen viser oss mange eksempler eh, om troende som blev ledet av Gud, utan att ha ett kirkebygg eller ha en fast ett fast sted där man har gudstjänelse eller gudstjänste eller andlig samling. ett exempel är er ju israeliterna som vandrade i 40 år i öknen. Gud ledde dem. De var under Guds ledelse. men de hade inte det fasta stället. De hade tog med sig templet. Tänk så grejt vi kunde bara tagit med oss Sogndal frikyrka och bara gått där vi kunde ha liksom ja vi kämpar i på Lund och har Sogndalen frikyrka där. De levde med att de tog med sig templet sitt där de var. Ehm för de ehm kyrka var ikke, um, det var inte templet. Det var inte kyrkebygge. Men det var folket. De var Guds utvalda folk och Guds närvar var med dig. Uansett om de var utanför eller inför eh, templet eller var de var. 
Och även om det kyrkebygget vi sitter i nu eller står och sitter i får en välsignelse. Det är er otroligt otroligt flott att vi kan bruka Guds hus så som detta. Detta har varit ett viktigt bygg. Det har varit ett viktigt hem för många. Men det är er inte nödvändigt för att Guds närvaro ska vara med oss. Samman med oss. Men ett fällenskap däremot. Här är er Bibeln tydlig på att fällenskap, hvor flera kyrkor, och när jag säger kyrkor så menar jag enkelt människor, är er samla. Jag tror det är er väsentligt och avgörande för vår tro. Och tänk på att jag bär Guds närvaro och du bär Guds närvaro och personen vid sidan av bär Guds närvaro. Vi har er alla blivit gitt en himmelsk arv som är er jämt för oss i himlen. Och det står i 1 Peter kapitel 1 vers 3-4, så står det: Lovet vara Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i sin rike miskun har föttes på ny till ett levande hopp ved Jesus Kristi uppståndelse från de döda till en arv som aldrig förgår, aldrig skitnas till och aldrig visnar. Den är er jämnt i himlen för dere, dere som i Guds kraft blir bevarat ved tro, så dere når fram till frälsen. Den ligger allt färdig till att bli uppenbart vid tidens ende. Det är er en häftig arv. I Efeserna 2:19 så står det Genom ham har både vi och dere adgang till far i en ånd. Därför är er det inte längre främmande och utlänningar. Nej, dere är er de helges medborgare och Guds familj. Vi är er alla Guds barn. Vi är er inte bara vänner. Vi är er varandras helige medborgare och sösken, hvor vi alla sammen har en arv fra vår far som är er jämnt för oss i himlen. Det er masse bibelvers nå, men det er fordi jeg synes det er så viktig å høre hva er det Bibelen sier om det tema, det vi snakker om. Og derfor blev det litt mange bibelvers nå på begynnelsen. Vi skal lese et til. Og det står på skjermen her, for det er her, det er Matteus kapitel 12, vers 46-50, og det er litt liten skrift, men dere kan lese det siden også. Men dette her er litt sånn, det skal jeg ta litt utgangspunkt i nå, hvor vi kommer ganske tett in på vad Jesus sier om sin biologiske familie, og vad han sier om den andra familien sin. Da leser jeg. «Mens han enda talte til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De stod utenfor og ville gärna snakke med ham. Där var det en som sa til ham, Din mor och dina syskon står utanför och vill gärna snacka med dig. Men Jesus svarte till ham: Vem är er min mor? Och vem är er mina syskon? Han rakte ut handen mot disciplinen sina och sa: Se här är er min er min mor och mina syskon. För den som gör min himmelske fars vilja är er min bror och syster och mor. Um Jeg skal, når jeg leser dette her, så tenker jeg, wow, det er kaldt fra Jesus som eh, sier dette her om sin eh, biologiske familie. 
eh, vill han inte ut och möta dig. Men Jesus han inkluderar oss in i familjen när han säger att eh, den biologiska familjen, alltså mora och Maria och bröderna och syskonen hans, de må vänta. Eh, Jesus mor och syskon måste vänta fördi Jesus så viktigheten det var att vara samman med sin familj som gör Guds vilja istället för att gå från det för att vara samman med sin mor och syskon. Han så viktigheten och jag tror inte det har något att si, eller jag tror att han tänkte att jag är er glad i min biologiska familj så därför säger jag nej jag vill inte vara med dig. Jeg jag tror visst det er någon som är er rejs på kärlek så är er det Jesus. Och att aldrig han hade ett hjärte hvor det var baktanken att han tänkte kallt om någon eller tänkte att nå vill avvisa någon. Han älskar inte någon mindre. Det tror jag verkligen. Men han så att det fällesskapet, den familjen som han var samman med, det var av stor stor betydning. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enbarne för att var dem som tror på ham ikke ska gå förtapt men är evig liv. Gud sände sønnen sin. Jag tror Jesus också skönte allvaret. Och det står Gud sände sønnen, sin son. Det står inte frälsar, det står inte herren, det står inte tjänaren, även han är er alla dessa tingar nu, men sønnen. Gud han genupprättar en ödelagd familj som skedde med syndefallet oss, en ödelagd familj med sin egen son. För Gud längtar är er faktiskt så desperat för att vi ska ta emot den arven som han ger oss. Jesus, Guds son, genupprättar förhållandet mellan en far och hans döttre och hans söner, vår synd var det som ödelade den relationen. Och det är er, er ganska stort. Jag huskar när jag satt på fredagskväll och skrev detta här ned, så bara kom tårarna för jag var sån detta hör vi ofta. Vi hör så ofta om Guds död och uppståndelse. Men det är er bara kanske lika många gånger som jag hör det så måste låta det bara gå förbi. men av och till så kommer Gud med någon uppenbaring om vad det faktiskt betyder. och det tror jag vi måste ta tak i att det er, ja att det att Gud döde och stod upp igen att det genupprättar förhållandet mellan vår far och vi som er hans döttre och söner. och det hörs också ganska brutalt ut. Tänk och sända sin son liksom och göra dessa tingarna. men det är er sant. Och det är er kärlighet. Och det är er den kärleken som vi hoppar på, som vi tror på och som många av oss lever våra liv utifrån. Um, och det är er allvar det. Och det är er denna kärleken som också ska kunna få röra och bevega våra hjärtar um, i vår vardag. När vi är er bland familj, andlig familj som detta och og också när vi är er ute bland andra människor. Vi accepterar Gud som vår far. Så accepterar vi också våra vänner som syskon och familj. Vi ser inte bara ja att bli adopterad av en av en far av en Gud som är er fantastisk. Men vi ser ja till att bli adopterad in i en familj också. Det kommer med på köpet. 
Ikke bare en far, men faktisk en familie. Så det er det å passe inn. Veldig mange i sin biologiske familie stiller ikke spørsmål om de tilhører familien, om de passer inn i familien, om de gjør det eller ikke. Marioteten stiller ikke spørsmål om deres plass. Men det er noen som gjør det. Det er noen som ikke har helt funnet sin plass i sin biologiske familie. Eller familien som de kanskje har adoptert inn i. Likevel, uansett hvordan du ser på deg selv i forhold til din familie, din plass i din biologiske familie, så er det ingen usikkerhet rundt din plass eller din tilhørighet til den himmelske familien. Gud har sagt at når du tror på meg, så er du mitt barn, og du er en del av den himmelske, åndelige familien. Og det er det ikke tvil på. Gud er ikke tvil om at du tilhører denne familien. Han er like sikker, så når faren til den bortkommende sønnen kom løperens imot sønnen sin når han kom igjen. Og det tror jeg vi kan virkelig holde fast ved. Men hva med vår menighet? Klarer vi også å løpe mot den sønnen eller mot den datteren som kommer hjem? På samme måte som det han gjorde, som Gud gjør. Eller kan vi ofte stå og tenke på urettferdig at det skal skje med den personen også, som har gjort det og det og det, ikke sant? Og alt dette. Sånn som den eldste sønnen gjorde i lignelsen om den bortkommende sønnen. Og jeg sier ikke at vi gjør det, eller det andre, eller noe sånt. Men dette her er litt refleksjon, tenke over hva er det vi gjør for noe. Hva er det vi gjør som fellesskap, som familie? Når Gud har sagt så tydelig at de som er mine barn, de er også deres søsken. Og det er opp til oss om å ta det inn eller ikke. En som heter Martin Cave fra Imekirka, han har sagt dette. Denne verden spør ikke etter frelse, men den spør etter veien hjem. Og jeg tror det er mye sant i disse ordene også. Verden stiller spørsmål om hvor er jeg velkommen? Hvor tilhører jeg? Hvem ønsker meg inn i et fellesskap? Spesielt kanskje min generasjon også, tror jeg mange stiller dette spørsmålet. Vi trenger absolutt alle sammen frelse, men jeg tror det er mange som spør hvor er det jeg kan finne et hjem? Hvor er det jeg tilhører? Som jeg nevnte i sted under intervjuet, ensomhet er så utbredt i dag blant alle mennesker, alle aldre. Og jeg tror det er viktig å være opps på dette. Men Gud, han er menneskenær. Han er veldig, veldig nær. Og vi kan lære av ham hvordan det er å være menneskenær som en familie som vi er kalt til å være for hverandre. Vi er kalt til å være nær som han er nær. Jeg studerer interkulturelle studier på Ansgarsskolen ute på Hånes. Og jeg har fordypning i noe som heter misjonsvitenskap. Så det er veldig spennende. Lært masse. Og det jeg blant andre har lært og det er kanskje ikke som et sjokk, men målet for en misjonær da, det er jo å kunne dele evangeliet med flest mulige mennesker, at de kan forstå hva evangeliet betyr, hva det har å si for dem selv og for dem rundt. Og det å kunne se mennesker bli frelst, 
det är er liksom väldigt förenklat målet till er missionär. Men så är er det liksom okej, okay, grejt. Men när vi börjar se att fler tar emot Jesus, där er den här missionären är er placerad. Vi tänker att ingen av de har hört evangeliet någonsin. Men evangeliet blir delt, fler och fler blir frälst. Det som sker är er att Guds familje växer. och det blir viktigt, det blir viktigt att kunna mötas för att lära hurdan kan man växa i tro. Sammen, samtidigt som vi kan lära hurdan kan man dela evangeliet med de som inte tror. Hvordan kan vi dela evangeliet med de lokala runt? Hvordan kan man skapa ett hem som har plats till flera och som också skapar andlig växt? Detta är er ju stora frågor, stora. Jag ska skriva bachelor till till våren, det är er ju större än bachelor problemställningar. Så men poängen är er att detta här är er grundläggande tankegångar, grundläggande frågor som vi inte må bli leja. Vi må ikke bli lei av å stille disse spørsmålene til oss selv. For da stopper man upp. Og man kan bli en fort en sånn lukka kirke som ikke har rum, ikke har plass til flere. Som ikke har plass til flere inn i fellesskapet. En åndelig familie er ofte preget av kulturelle rammer, av ulike trosuttrykk. Og det, det er kjempefint det att vi kan synge norska sanger att danska kan synge danska sanger att vi har olika trosuttryck det är er jättefint och jätteflott men vi måste också vara försiktiga Ska se här. Ja, vi måste också vara försiktiga med att inte konstruera vår egen familj akkurat som vi vill ha det. För vi blir fort påverkade av världen runt oss. Okej, okay, så här vill vi ha det. Vi vill gå efter de standarderna, vi vill gå efter de värderingarna, vi vill gå sån ska vi konstruera vår egen familj. Men vi måste se, vi måste läsa och vi måste ta in av oss vad är er det bibeln faktiskt säger om det att vara en andlig familj. Äkta par utan barn, äkta par med barn, singla unge, äldre människor, barn och ungdom som inte har troende föräldrar. Um, men önskar att tillhöra en menighet likväl som är troende själv. Alla dessa människor och flera tillhör Guds familje, visst de önskar. Um, Gud håller fast sitt farslöfte till oss. För absolut alla människor som vill ta emot han som far. Um, Och den härliga on i oss kan hjälpa oss eller varandra med att visa detta löfte, den fars kärleken. när vi säger ja till Jesus så håller han fars eller fars löfte fast. Hurdan kan vi också hålla våra syskon löfte fast? Hurdan kan vi visa den kärleken? Ehm, vi börjar närma oss en litet slut, men för det så önskar jag och få fram att du och de som kommer hit har rätt på fällenskap och tillhörighet till denna familjen här till Sognalen frikirke. Och som barn har vi all rätt till ägarskap över vår titel som bror och syster. 
Menigheten är er inte en plats hvor vi bara blir serverat Guds ord. Eh, det är er fint det också. Eh, men det är er inte den typen kundmentalitet vi önskar ha att vi bara kommer serverar blir serverat Guds ord och så går vi vidare med vårt liv. Eh, när vi har rätt till att ta plats i vår familj. Ta plats där. Och i Norge så är er vi ofta rädda eller ja liksom, vi kan inte stjäla någon andres uppmärksamhet eller ta någon andres plats liksom det måste alltid komma först. Eh, jag kan inte göra någon stor grej ut av mig själv. Eh, men eh, tänker vi att det är er liksom uhöfligt att ta plats i våra biologiska ja men när vi är er färdiga här idag och vi ska tillbaka till vår husstan eh, vi är er inte rädda för att ta plats där. Vi har fått de flesta är det. Vi tar den plassen vi vet vi har och vi önskar ha. Den plassen tar vi i vår familj. Och det samma kan vi göra här i denna familjen. Så kan vi ta plats. För Gud har gett oss identitet som barn, som sösken och därför kan vi vara den familjen. Allra sist till slut så har jag så dela ett nytt citat av Martin Cave från Emi kyrka. Och han säger: Gud kallar dig och mig till att vara en del av det fälleskapet eller miljö, så att mig och dig kan bli det ypperste av det han har skapat oss till. Och det är så er väldigt fint. Tänk att vi kan uppmuntra varandra, heja på varandra, så att vi kan bli det ypperste av det han har skapat oss till. Vi är er inte skapt för att vara alene. Vi tränger lite alene tid av det, men vi är er skapt för fälleskap. Um, og det er så så fort og skjene unna eller gå helt av sporet hvis vi bare gjør tro alene men vi er skapt til å gjøre det sammen så tar man dette her uh, in i uh, resten av dagen resten av livet uh, Vad kan du være med på for å uh, gjøre det an- de andre rundt deg til det ypperste av det Gud har skapt um, Ikke bara det du klarer att skapa genom personen, men det Gud kallar personen till att vara och till att göra. Mm. En fort liten bön på slutet här. Eh, Tack far för eh, din familj. Eh, Tack för att du kommer din sannhet om vem vi är, er, att vi är er dina barn och tak för att vi tränger aldrig vara usikre, vi tränger aldrig att tvivla på vem du säger att vi är, er. eh, för det är er sant det du säger. Og så ber om att den sannheten att den kan här i Sognalfrikirke att vi kan verkligen leva det ut, vite vem vi är er i det, vite vem de andra runt oss är er, och heja på varandra, uppmuntra varandra i detta Jesus det du har kallat oss till för. Tack för att vi kan sträcka oss till det och jag ber om att vi får ett hjärte till de runt oss om att vi ska försöka heja varandra fram till vara det ypperste det du har skapat oss vara Gud. Så ber om att du leder oss i detta vi tränger din ledelse Gud i detta far. Amen.